0: Wenn es Gott wirklich gibt, dann hat das Auswirkungen auf mein Leben. In dieser Message erfährst du mehr davon. Willkommen bei der Home Church. Dein Abenteuer mit Gott. Ich hoffe, du hast die Feiertage gut überstanden, gut überlebt. Das ist gar nicht so einfach, weil heutzutage mit dem Weihnachtsessen, manche essen kein Fleisch, weil sie Vegetarier sind oder sogar vegan essen, dann andere haben Unverträglichkeiten wie Laktoseintoleranz, sie können dann keine Kekse essen oder Glutein-Unverträglichkeiten. Ähm, also ich wohne ja in einer WG mit dem Patrick, der Dagmar, die Steffi wohnt auch dort und dann noch der Moritz und der Bernhard. Und man muss sagen, der Patrick ist ja seit kurzem ähm, auch vegan. Ja, deshalb widme ich ihm diesen Icebreaker. Und zwar ist das die ähm, ganz vegane Weihnachtsgans. <lacht> ja, also die Weihnachtszeit ist ja auch die Zeit, wo man so den einen oder anderen Zuckerschock des Jahres verdauen muss. Ähm, hier auch etwas. Die Synchronisation mit Keksdose wurde erfolgreich abgeschlossen. 300, 3562 Kilokalorien wurden erfolgreich auf ihrer Fettplatte installiert. Und für alle, die den Schnee vermissen, ähm, hier verkaufe Schneemann von 2011 an Bastler Verhandlungsbasis 25 Euro. Für alle, die das nicht sehen, ein Kübel Wasser alle, die am Radio mit uns verbunden sind. Gut, ja, also Weihnachten ist ja so eine Sache, ja, so, ähm, wenn dann wenn man dann so vor dem Christbaum steht und dann gibt es tausende Geschenke und ich habe bemerkt, es gibt so verschiedene Typen von Menschen, ja, die gibt es einen, einen Typ, das ist so der Geschenketyp, ja, das ist zum Beispiel die Steffi, also, Geschenk, äh, die, die Steffi liebt Geschenke über alles, ja, tausende Geschenke überall für alle möglichen Leute, also man kann ihr auch ein Geschenk machen, das freut sie sich besonders, ähm. Und dann gibt es so, so Leute, ich glaube, ich gehöre eher zu denen, also Geschenke sind nicht meine erste Liebesprache. Ja? Also, äh, für mich ist das eher dann manchmal anstrengend, weil ich immer so die Erwartung habe, ich muss so viele Geschenke machen oder ich will andere Leute wertschätzen durch Geschenke. Aber ähm, das ist eher dann etwas anstrengend. Und dann denke ich mir immer so, ja, ich... Wir leben in einer Gesellschaft, so, wo man eigentlich die Dinge nicht unbedingt braucht, ja. So, also, so in einer Konsumgesellschaft, ähm, wo man eigentlich, oder Wohlstandsgesellschaft, wo man denkt, es hat eigentlich eh jeder alles, ja. So, was soll, was soll man eigentlich schenken? So, was braucht denn der andere überhaupt noch? Und deshalb finde ich das manchmal gar nicht so einfach, ja. Der 26. Dezember ist dann immer der Tag, wenn die Geschäfte wieder aufsperren, wo man dann alles umtauschen muss. Das ist nämlich dann die andere Sache. Man bekommt dann etwas geschenkt, aber eigentlich will man dieses Buch gar nicht unbedingt haben. Die Socken oder die Haube sollten eine andere Farbe haben. Der Duft vom Parfüm ist nicht ganz der richtige. Der Pulli könnte einen besseren Schnitt haben, ist zu groß oder zu klein. Und Das Spielzeug ist auch nicht so toll, wie man das ursprünglich sich ausgemalt hat. Und ähm, die Kinder denken, der andere hat ein viel besseres Spielzeug bekommen und so weiter. Ja. Also diese Probleme hat man dann ähm, nach Weihnachten, wenn dann die Geschenke ausgepackt sind. Und das alles sind eigentlich Probleme einer... Wohlstandsgesellschaft. Ja? Also wir können uns alles kaufen, Kleidung in Unmengen, Essen, auf Urlaub hinfahren, wo wir hinwollen, Smartphones, Tablets, Laptops, ähm, Beziehungen, <lacht> Hobby, Sport, Freizeitkultur und so weiter. Aber wir merken in einer Gesellschaft, in der wir leben, herrscht sehr oft eine Unzufriedenheit. Ja, also wenn man Leute fragt, wie, wie es einem geht, dann ist grundsätzlich mal so dieses Gefühl, also es gibt immer irgendetwas, was eigentlich nicht passt oder wo man eigentlich unzufrieden ähm, sein kann. Und wenn man so quasi schaut, eigentlich denkt man, ja, wir müssen doch extrem zufrieden sein ja, mit den Dingen. Wir sind, glaube ich, das drittreichste Land ähm, der Welt. Also wir haben, wir können uns alles leisten, wir haben eigentlich alles. Und trotzdem merkt man, dass in, unserer, ja, in unseren Ländern, in Europa, dass es das nicht, das nicht unbedingt die glücklichsten Menschen sind, die hier herumlaufen. Ein interessantes Phänomen, weil wenn man zum Beispiel in ein Land kommt, das sehr arm ist, also ein drittes Weltland, dann machen wir sehr oft die Erfahrung, dass die Menschen dort sogar glücklicher sind, obwohl sie nichts besitzen. Und ich glaube nicht, dass die Schlussfolgerung reich ist gleich unglücklich und arm ist glücklich stimmt. So kann man das nicht sagen. Aber ich glaube, dass es vielleicht einen indirekten Zusammenhang gibt, nämlich, dass uns manchmal der materielle Reichtum etwas die Sicht verstellt auf die Dinge, die uns eigentlich wirklich glücklich machen können. Ja, das ist eine, ähm, erschwert uns manchmal diesen Blick, ja. Und das, was uns eigentlich glücklich macht, ist Dankbarkeit, wenn wir dankbar sind. Leute, die wenig besitzen, sind sehr dankbar oft für das Wenige, das sie haben. Leute, die sehr viel besitzen, sind oft gar nicht mehr so dankbar, weil man dann eher nur mit dem Blick hat, was fehlt mir und was habe ich noch nicht. Und dann kommt das Vergleichen. Also man kann natürlich auch in einem materiellen Überfluss leben und dankbar sein, aber es scheint irgendwie gravierend schwieriger als für Menschen, die mit wenig auskommen. Und das ist wirklich eine spannende, eine spannende Sache. Dankbarkeit an sich macht sehr glücklich. Die Frage ist nur, wie kommt man zu dieser Haltung der Dankbarkeit? Ja? Also gerade wenn man in einem Land lebt, wo man eigentlich alles hat und trotzdem jetzt glücklich ist. Wie kommst du zu eine Haltung der Dankbarkeit. Das Erste ist, Dankbarkeit ist eine Entscheidung. Ja. Dankbarkeit ist nicht einfach etwas, wenn du jetzt so quasi auf der Couch liegst und dann die Keksdose leer geräumt hast dann kommt plötzlich, überfällt sich von hinten ein Gefühl von unendlicher Dankbarkeit. Also das ist normalerweise jetzt nicht der Fall. ja? Du, du gehst spazieren und plötzlich aus der Hecke springt dann quasi die Dankbarkeit äh, auf dich. Also sehr oft ist es eher etwas, wo du dich entscheiden musst, ja? wo du wirklich so eine Wahl triffst in deinen Innern und wo du wählen kannst, bin ich jetzt unzufrieden oder bin ich ähm, zufrieden und bin ich dankbar? Ähm, und es ist oft leichter gesagt als getan. Also ich habe folgende Situation erlebt, ich bin im Zug gefahren. Ich fahre öfters mit dem Zug und dann habe ich ähm, eine Szene beobachtet, eine ältere, Tam, eine ältere Dame ist mit ihrer Tochter gefahren und diese ältere Dame, von der war die Forteskarte äh, abgelaufen. Ja? Und sie hätte natürlich das Ticket gekauft, das sofort das Karte passt. Und dann hat der Schaffner dann gekommen, hat sie kontrolliert und gesagt, Entschuldigung, Sie haben das falsche Ticket. Also Sie haben eigentlich zu wenig bezahlt. Also wenn ich ganz streng wäre, müssten Sie jetzt eine Strafe von 100 80 Euro zahlen. Aber ich drücke nochmal beide Augen zu, und Sie müssen so quasi nur diesen Aufpreis zahlen für ein normales Ticket. Und es war dann sehr interessant, weil der Schaffner war wirklich sehr höflich, aber die Tochter von dieser älteren Dame ist total explodiert. Die ist total in die Luft gegangen, was sich dieser Schaffner alles einbildet. Und dann hat sie gefragt, Ja, so, wo ist denn Ihre Visitenkarte und sind Sie überhaupt ein echter Schaffner? Und die hat gesagt, er hat keine Visitenkarte mit. Und dann hat sie gemeint, ja, also das ist wieder ein Beweis, dass Sie kein, dass sie kein wirklicher Schaffner sind. Man muss eine Visitenkarte mithaben. Und der, der Schaffner ist dann irgendwie kurz ausgestiegen bei einer Station und später ist wieder gekommen. Und dann hat sie circa eine halbe Stunde, hat sie ihrer, ihrer Mutter quasi erklärt, wie schlecht das ÖBB-System ist in, 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 in Österreich und hat die ganze Zeit eigentlich so lamentiert über diese Situation. Und ich habe mir echt gedacht, das ist wirklich interessant, weil eigentlich müsste sie ja dankbar sein, dass sie nicht 180 Euro Strafe zahlen äh, muss, sondern dass ihr der Schaffner so entgegengekommen ist. Und in diesem Fall haben wir gedacht, aha, spannend, ähm, Dankbarkeit ist oft eine Entscheidung, die viel schwieriger ist. Viel schwieriger ist, als wenn man einfach nur schimpft über den anderen und in eine völlige Undankbarkeit kommt. Gut, aber was ist eigentlich Dankbarkeit genau? Was verstehen wir unter Dankbarkeit? Ähm, wenn man den Dr. Google fragt <lacht> oder Wikipedia, da steht, Dankbarkeit ist ein positives Gefühl oder eine Haltung, in Anerkennung einer materiellen oder immateriellen Zuwendung, die man erhalten hat oder erhalten wird. Man kann dem Göttlichen, dem Menschen oder sogar dem Sein gegenüber dankbar sein oder allen zugleich. Und wenn du so an deine Erfahrungen denkst, was du erlebst, was, ähm, du erlebst etwas, was dir wertvoll ist, oder du bekommst ein riesiges, unerwartetes Geschenk. Ja, zum Beispiel jemand schenkt dir eine Reise, wo du schon immer hin wolltest. Oder stell dir vor, jemand klingelt an deine Tür und kommt mit einem riesigen Blumenstrauß und sagt dir, ich möchte den einfach so schenken. Ja, du hast nicht Geburtstag und ähm, ja, bekommst einfach so einen Blumenstrauß. Also dann überfällt uns manchmal dieses Gefühl oder kommt dieses Gefühl so, wow, jetzt bin ich einfach unglaublich dankbar. Ähm, David Steindl-Rast hat in meinem TED-Talk mit dem Titel um, «Want to be happy? Be grateful?» gesagt, es braucht eigentlich so zwei Aspekte, damit wir wirklich in diese Haltung der Dankbarkeit kommen. Und zwar sagt er, wenn wir etwas bekommen, das wirklich unverdient ist, das ist der erste Aspekt und es wirklich wertvoll ist, dann ähm, kommen wir so in eine Haltung von Dankbarkeit. Also er sagt, es muss etwas Wertvolles und ein wahres Geschenk sein. Du hast es nicht gekauft, du hast es nicht verdient, du hast es nicht, äh, du hast nicht dafür gearbeitet und du bekommst es einfach geschenkt. Und wenn diese zwei Dinge zusammenkommen, dann entsteht etwas, äh, was wir Dankbarkeit nennen. Also Dankbarkeit kann Dinge betreffen, die in der Zukunft, in der Erwartung liegen, also im, quasi im Voraus, Dankbarkeit im Voraus oder die man eben schon bekommen hat. In der Bibel geht es auch um Dankbarkeit und zwar im Brief Das ist eine sehr spannende Stelle. Philippa 4, 6 bis 7, da heißt es, sorgt euch um nichts. Leichter gesagt als getan. Sagt euch um nichts, sondern bringt in jeder Lage beten und flehen eure Bitten mit Dank vor Gott. Und was wird dann passieren? Der Friede Gottes, der alles Verstehen übersteigt, wird eure Herzen, eure Gedanken in Christus Jesus bewahren. Also dass Gott sagt, wenn du Sorgen hast, dann bring beten und flehen eure Bitte, deine Bitte mit Dank vor Gott. Also ähm, Dank ist so quasi die Haltung, mit der wir überhaupt allgemein beten sollen. Und was wird passieren, es wird ein übernatürlicher Friede in dein Herz kommen. Ja, sorgt euch um nichts. Wir sorgen uns ständig um alles. Gott möchte dir diesen übernatürlichen Frieden schenken. Warum also Dankbarkeit? Die Dankbarkeit hat die Freude zur Folge. Und das ist auch eine Sache der Sichtweise, ja, ob das Glas halb voll oder halb leer ist. Wie ist also der Zusammenhang zwischen Glück und Dankbarkeit? Weil viele Menschen würden sagen, ja, das ist einfach. Wenn man glücklich ist, dann ist man ja dankbar. Ja? Also wenn man jetzt gerade dieses Glas genießt für die Männer. Wenn man glücklich ist, dann ist man dankbar. Aber der Zusammenhang ist eigentlich umgekehrt. Und zwar kennen wir eine ganze Reihe von Menschen, die ähm, eigentlich alles haben zum Glücklichsein, aber nicht glücklich sind. Und dann kennen wir Menschen, die auch viel Unglück erleben und die glücklich sind. Warum? Weil sie gelernt haben, dankbar zu sein. Also nicht, es ist nicht das Glück, das uns dankbar macht, sondern es ist die Dankbarkeit, die uns glücklich macht. Francis Bacon er hat gesagt, nicht die Glücklichen sind dankbar, es sind die Dankbaren, die glücklich sind. Und Dankbarkeit ist eben eine Wahl, ist eine Entscheidung. Wer einen Lebensstil von Dankbarkeit lebt, der lebt mit einer Leichtigkeit. Ich glaube, das ist etwas, was wir uns alle wünschen, ja? dass das Leben irgendwie leicht ist, dass alles einfach geht, dass irgendwie die Freude, dass ein, ein tiefer Friede, dieser übernatürliche Friede in am Herzen ist. Das ist etwas Erstrebenswertes für uns alle, was wir uns eigentlich alle wünschen. Und ich finde, manchmal sind die besten Lehrmeister dafür die Kinder. Ja? Also zum Beispiel also der Moritz ist jetzt... Ähm dreieinhalb, bald vier schon eher. Und er hatte mal einen Regenwurm gefunden. Ja? Und das war so lustig, weil er hat sich so gefreut über den Regenwurm. Und jeder normale Mensch denkt sich so, ja, okay, so ein Regenwurm, ja, der schaut jetzt nicht wahnsinnig appetitlich aus, ist einfach nur ein Regenwurm. Oder er hat einen toten Vogel gefunden. Er hat sich so gefreut über den toten Vogel. Und er hat den ganzen Tag einfach nur von seinem toten Vogel ähm, gesprochen, wie er ihn gefunden hat, äh, was er genau gesagt hat, als er ihn gefunden hat, was er dann getan hat und wo genau die Stelle war, wo er ihn gefunden hat. Und er war einfach so begeistert ähm, und so dankbar, dass er diesen toten Vogel gefunden hat. Und ich glaube also, dass manchmal so Kinder uns echt lernen in dieser Grundhaltung, wo sie sich extrem freuen über kleine Dinge. Dankbarkeit ähm, schafft eine, eine Leichtigkeit, eine Lebendigkeit und eröffnet auch neue Wege. Also es schenkt oft eine andere Perspektive. Ein Beispiel. Als der Bereichsleiter Frank M. gekündigt wurde, machte er alles richtig. Statt gekränkt und ohne Verabschiedung das Unternehmen zu verlassen, weil er mit seiner Entlassung nicht einverstanden war, schrieb er seinem Vorgesetzten einen Brief. Und in dem Brief bedankte er sich ausführlich für die gute Zusammenarbeit in den vergangenen Jahren. Und für uns klingt das etwas seltsam, oder? Ähm, denn das brachte Frank M. zwar nicht zu seinem alten Arbeitsplatz zurück, aber umsonst war diese Dankbarkeit nicht. Als er Jahre später wieder arbeitslos wurde, kontaktierte ihn eben jener Chef und bot ihm einen neuen Job zu besseren Bedingungen an. Er hatte nie den Brief seines ehemaligen Mitarbeiters vergessen. Es war eben ein kleines Dankeschön mit großer Wirkung. Also Dankbarkeit ist eine sehr wertvolle Ressource, die uns sehr viele Vorteile verschafft. In der Psychologie lässt sich ein intensiver Zusammenhang zwischen Dankbarkeit und Wohlbefinden herstellen. Also ein großer Teil neuerer Untersuchungen zeigt, dass Menschen, die dankbarer sind, sich erst also subjektiv, emotional besser fühlen. Dass dankbare Menschen glücklicher sind, weniger depressiv, Leiden weniger unter Stress, sie sind zufrieden mit ihrem Leben und mit ihren sozialen Beziehungen. Sie haben ähm, ihre Umgebung, ihr persönliches Wachstum, ihren Lebenssinn, ihr Selbstwertgefühl besser unter Kontrolle. Dankbare Menschen haben mehr positive Möglichkeiten, mit den Schwierigkeiten in ihrem Leben umzugehen. Sie bitten andere Menschen mit größerer Wahrscheinlichkeit um Unterstützung. Das finde ich auch interessant. Und sie wachsen anhand ihrer Erfahrung Mehr und verwenden mehr Zeit, mit jeweiligen Problemen umzugehen. Also das heißt, dankbare Menschen haben auch weniger negative Bewältigung, Bewältigungsstrategien. Ja? Also sie leiden weniger zum Beispiel unter Alkoholproblemen. Äh, wenn man so quasi ein riesiges, eine riesige Herausforderung hat, dann kommt schnell das, okay, wie kann ich das Problem bewältigen? Okay, ich greife mal kurz, kurzzeitig zu Mitteln, die vielleicht nicht die besten sind. Ähm, aber mit Dankbarkeit lässt sich einiges auf sehr gute Art und Weise verbessern. Sie haben weniger das Problem durch Drogengebrauch und dankbare Menschen schlafen besser, vermutlich weil sie weniger negative und mehr positive Gedanken vor dem Einschlafen haben. Dankbarkeit stärkt die psychische Gesundheit und auch die persönlichen Charakterzüge. Und es gibt zahlreiche Studien, die wirklich nahelegen und plausibel erklären, dass dankbare Menschen extrem glücklicher sind und weniger gestresst oder deprimiert. Robert Emmons aus Kalifornien hat auch eine Studie durchgeführt und er hat, eine, er hat quasi drei Studien eigentlich gemacht über Dankbarkeitsinterventionen. Sie haben dann 192 Probanden in drei Gruppen geteilt und die einen sollten zehn Wochen lang in einem Tagebuch notieren, wofür sie Dankbarkeit empfinden. Die zweiten sollten einfach nur notieren, was schlecht gelaufen ist in der Woche. Und die dritte Gruppe sollte neutral über ihre Erlebnisse reflektieren. Und nach zehn Wochen haben sie das ähm, dann verglichen, diese drei Vergleichsgruppen. Und jene, die ein Dankbarkeitstagebuch geführt haben, wiesen bei den psychologischen Befragungen messbar mehr Optimismus auf als die anderen Probanden der, Gru der anderen Gruppen. Sie fühlten sich vitaler und verspürten auch mehr Lebensfreude. Körperliche Symptome wie Bauch- oder Kopfschmerzen, Schwindel, Muskelverspannungen hatten sich reduziert und sie gingen seltener zum Arzt, schliefen besser. Und auch ihre Fitness war besser geworden. Ja. Also das, was wir sehen, wer, Dankbarkeit, wer dankbar ist, wird gestärkt in seiner Persönlichkeit, ist optimistischer, lebt gesünder, hat mehr Ausstrahlung. Ähm, dankbare Menschen haben ein größeres soziales Netzwerk. Und ähm, wer Dankbarkeit wenn man mit Dankbarkeit lebt, hat auch höhere Karrierechancen. Also wirklich ein sehr viel Positives, was ähm, kommt durch diese Dankbarkeit. Ich kann dich nur sehr ermutigen, ähm, in der Dankbarkeit zu leben. Dankbarkeit ist etwas, das unser ganzes Leben leichter macht. Das Schöne ist, dass wir durch Jesus eigentlich immer Grund zum Danken haben. In 1. Thessalonicher 5, 16 bis 18 heißt es, freut euch allezeit, Hört niemals auf zu beten. Dankt Gott unter allen Umständen. Das alles will Gott von euch und das hat er euch durch Jesus Christus möglich gemacht. Also das heißt, Gott sagt, dankt mir unter allen Umständen. Und es ist nicht immer ganz einfach, weil die Umstände sind manchmal echt schwierig. Man denkt, okay, wa warum oder wie kann ich hier danken? Weil manchmal bricht einfach eine Welt zusammen und wir müssen durch das Tal der Todesschatten gehen. Aber... Ähm Gott sagt, in Christus gibt es immer Hoffnung. Durch Jesus Christus, er hat den Tod besiegt. Er ist quasi hinabgestiegen in das Dunkel unseres Lebens. Und durch ihn haben wir immer Grund, um Danke sagen zu können. Und Dankbarkeit ist quasi wie ein Muskel. Den Muskel muss man immer wieder trainieren. Und wir haben nicht immer die gesamte Perspektive, aber Gott hat die Gesamtperspektive. Ich lerne immer von den Fehlern, die andere auf meinen Rat hin machten. Also du kannst immer was lernen. Dankbarkeit äußert sich in Worten und in Werken. Ja, Es ist eine innere Haltung, aber diese innere Haltung sollte nach außen hin wirklich sichtbar werden. Wie? Eben durch Worte und Werke. Wie kannst du lernen, Dankbarkeit in jedem Moment zu verspüren? Es gibt eine sehr einfache Methode dafür, auch die kommt von David Steindl-Rast, der diesen TED Talk gemacht hat und er sagt so, es ist wie wenn du über die Straße gehst, ja, dann gibt es diese, diesen Dreischritt und zwar stehen, sehen und gehen. Ähm, du musst du erst einmal stehen bleiben, schauen und dann gehst du erst. Sehr oft hetzen wir so durch das ganze Leben und wir bleiben eigentlich nicht stehen und sagen, wofür kann ich dankbar sein? Und wir verpassen die Chance, dass wir Dankbarkeit überhaupt in uns aufkommen lassen. Und deshalb braucht es Stoppschilder. Das heißt, du musst Stoppschilder einbauen in dein Leben, wo du sagst, Moment. Und jetzt möchte ich meine Dankbarkeit ausdrücken, vielleicht meiner Familie gegenüber, meinen Freunden. Also ich finde immer eine gute Gelegenheit, Danke zu sagen, sind bei Geburtstagen. Ja, wenn man so quasi den Geburtstag von jemandem feiert, dass man wirklich sagt, wow, ich möchte Gott Danke sagen dafür, dass du existierst und dafür, was du in meinem Leben vielleicht Gutes getan hast. Also lass die Gelegenheit nicht vorbe vorbeiziehen, sondern lerne Dankbarkeit auszudrücken. Bleib stehen, sei aufmerksam, halte inne und überlege, wofür du dankbar bist. Fang an, die Schönheit der Natur zu betrachten. Ehre Menschen um dich herum. Sag ihnen, wofür du dankbar bist und was du an ihnen schätzt. Führe ein Tagebuch der Dankbarkeit. Schau vielleicht einmal in, der Früh in den Spiegel und sag dir Danke für dich selber. Und reduziere deine innere kritische Stimme. Am Ende... Am Ende unseres Lebens, am Ende stehen wir vor, un, stehen wir vor der unverdankter, nie endender Liebeszuwendung Gottes. Also Gott, er evoziert eigentlich diese Dankbarkeit in uns. Ja? Also das Leben an sich ist ein Geschenk. Und heute werden wir in der Bibel eine Stelle lesen, die auch sehr interessant ist, aus dem, aus dem Buch Jesus Sirach. Das heißt, wer den Vater ehrt, erlangt Verzeihung der Sünden und wer seine Mutter achtet, gleicht einem Menschen, der Schätze sammelt. Das heißt, wenn du anfängst, auch diese Dankbarkeit und diese Haltung der Ehre gegenüber deinen Eltern zu pflegen, wird Segen in dein Leben kommen. Du erlangst die Verzeihung der Sünden, wenn du deinen Vater ehrst und du wirst Schätze sammeln, wenn du deine Mutter achtest. Wer den Vater ehrt, wird Freude haben an den eigenen Kindern. Und wenn er betet, wird er Erhörung finden. Und ich, diese Stelle finde ich echt extrem cool. Das heißt, wenn du mit dieser Haltung der Wertschätzung, der Dankbarkeit deinen Eltern begegnest, werden deine Gebete erhört. Wer den Vater achtet, wird lange leben und wer seiner Mutter Ehre erweist, der erweist sie dem Herrn. Stehen, sehen und dann gehen. Baustoppschilder in dein Leben ein, wo du Danke sagst und vielleicht ist heute ein Moment, wo du auch in deiner Familie Danke sagen kannst, deinen Eltern, deinen Freunden, den Menschen, die dir wichtig sind. Ich möchte kurz beten. Vater, ich danke dir so sehr dass du uns deine Liebe schenkst und dass das eine unverdiente Gnade ist, dass das ein Geschenk ist, das wir jeden Augenblick nur empfangen. Wir leben von deiner Liebe und wir leben von dem, dass du uns anschaust und uns überschüttest mit nie enden wollender Gnade. Vater, ich danke dir aus ganzem Herzen. Das war die Message zum Sunday Morning. Wenn du am Reich Gottes mitbauen und uns unterstützen möchtest, dann geh auf www.home-church.cc